1: Bem-vindos ao podcast do Unicamp Ventures, o grupo das empresas filhas da Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, da Inova, e a cada programa, vou trazer novidades das empresas fundadas por nossos alunos e ex-alunos. O tema desse segundo episódio são as startups da área da saúde. Em tempos de pandemia, essas empresas estão se destacando com inovações tecnológicas, Muitas empresas filhas da Unicamp, inclusive, estão atuando bem na fronteira do que a gente vem, de lançamento ou de novo, para o combate e prevenção do Covid. Para conversar sobre esse assunto, convidamos o André Ramos, engenheiro de computação, mestre em engenharia biomédica pela Unicamp e CEO da empresa filha Mindify. E... Cláudio Bertoldo, engenheiro elétrico e de telecomunicações, mestre em engenharia da computação e sócio fundador da empresa filha Égia. Olá, André, olá, Cláudio, obrigada por aceitarem participar desse nosso encontro, que é por enquanto virtual, já que a gente está respeitando o período de isolamento social e estamos em home office na Unicamp, né? Olá Cláudio.
2: Olá, tudo bem? Muito obrigado
0: pelo convite. Olá André. Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês.
1: Tradicionalmente a gente começa esse podcast com um pitch sobre as empresas filhas convidadas. André, vamos lá, faz um pitch sobre a Mindfy.
0: A Mindfy é uma tecnologia para ajudar médicos a coletarem dados. Nosso principal propósito é ajudar na coleta de dados clínicos do mundo real. Aquele dado da rotina que deveria ser colocado no prontuário, mas a rotina acaba que atrapalha que isso aconteça de forma integral, né? Então a Mindfy simplifica o procedimento de coleta de dados... De uma forma inédita, com alguns cliques de fato, a gente consegue registrar um caso completo e a gente usa os dados registrados, que são dados já estruturados, para aplicar técnicas de validação de dado ou seja, a gente valida o dado conforme ele vai sendo entrado na ferramenta e a gente utiliza também outras técnicas de inteligência para oferecer feedback clínico ao médico. Então é uma ferramenta que apoia a coleta de dados de uma forma muito simplificada e a partir desses dados oferece feedback, apoio à tomada de decisão aos médicos.
1: Legal, obrigada. Cláudio, conta pra gente o que é a EGIA.
2: A Eja é uma startup relativamente nova, né? Mas já baseada a estudos de quase uma década em relação à coleta e processamento de dados médicos, uh, de diagnósticos baseado em inteligência artificial. Então, nesse momento de, de pandemia, inclusive, a Eja tem oferecido para o mercado, né? De, de forma bastante transparente uma solução que faz a predição da COVID-19 baseado em exames de sangue. Então, não só baseado em exames de sangue, não só se limitando à COVID-19, mas outras doenças como dengue, chikungunya, ebola, né? e também não só com input de exames de sangue, mas imagens como raio-x, tomografia. A gente suporta também a tomada de decisão médica em relação ao melhor encaminhamento do paciente. A gente vem fazendo isso aí ao longo dos últimos dez anos, mas somente nos últimos, uh, nos últimos meses a, a, a startup em si, a agency, tomou forma como está agora.
1: Vocês dois estão atuando com inteligência artificial para otimizar os protocolos, a coleta de dados e os demais processos na saúde inclusive com uma forte atuação diante do coronavírus. E a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre isso. Eu vou começar, então, a conversar com o André, que se formou em engenharia da computação, mas sempre gostou da área da saúde. André, desde quando vocês, quando é que vocês fundaram a MindFi?
0: Nossa, a MindFi, ela foi, a MindFi, ela foi fundada em 2017. É, mas ela vem de uma história bem anterior. Ela foi pivotada, na verdade. A Requisito, que a, a empresa fundadora, ela é de 2007. Então a gente já tinha um CNPJ antigo, vamos dizer assim, né? Só que aí eu acabei que me afastei é, da empresa para fazer o mestrado na Unicamp e ficou parado muito tempo. Então o CNPJ é antigo e a gente começou trabalhando na área esportiva. Depois a gente pivotou o um negócio para a área médica em 2017. Então, de lá para cá, a gente veio transformando o que a gente tinha primeiro para o esporte, para a área médica, então a gente lançou a solução é, no, no final do ano passado, né? Então, a gente começou a vender mesmo o novo produto no final do ano passado, no final de 2019. E agora a gente está aqui vendendo uh, protocolos automatizados para várias especialidades médicas.
1: Vocês, uh, quer dizer, começaram no final do ano passado e já entraram em um período de pandemia na sequência, né? É, como é que vocês estão atuando atualmente na pandemia? Vocês já é, têm muitos clientes? Como é que está esse negócio de vocês?
0: Legal, é, é, a gente conseguiu é, uma escala, na verdade, a gente conseguiu uma escala muito grande com é a pandemia. A pandemia, em termos de negócio, ajudou a gente porque houve uma demanda muito grande do mercado é, por produtos que pudessem auxiliar nos diagnósticos, tratamentos e, e, e otimização de processo. Né? Então, hoje a gente está rodando em 35 singulares da Unimed, então, são 35 singulares de três regiões do Brasil que cobrem 3 milhões de vidas. E a gente tem trabalhado com, majoritariamente com clientes Unimed. Tem outros clientes menores, mas a, a Unimed é a nossa maior cliente hoje. E aí eu faço até um parênteses para reforçar a parceria da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, que deu toda a abertura para gente para fazer o que fosse necessário para que a gente conseguisse entregar um produto que resolvesse o problema, que era, num primeiro momento, identificar sintomas e então encaminhar o paciente para o correto procedimento, seja ele em telemedicina ou seja ele hospitalar. Vocês, é, utilizam, fra...
1: hum. vocês utilizam inteligência artificial para fazer isso? Como é que vocês fazem isso?
0: Excelente. A gente utiliza inteligência artificial sim, mas a gente utiliza inteligência artificial é, primeiro para melhorar a usabilidade do software. Então, como é que funciona? A gente pega os sintomas básicos do paciente, por exemplo, e eu faço com que técnicas de inteligência artificial construam toda a tela que o paciente e o próprio médico vai ter acesso. Então, a gente usa a IA para fazer com que a usabilidade seja ótima para o usuário, que é o médico, o enfermeiro e o próprio paciente, basicamente. Por que isso? porque a gente percebeu que a qualidade do dado clínico era insuficiente para municiar as técnicas de inteligência artificial mais é, renomadas no mercado, as mais famosas, como o tal do, da rede neural, por exemplo. Então, se a gente tiver uma, uma massa de dados ruins, é muito difícil calibrar uma rede neural. Então, o que, que a gente fez? A gente trabalhou com o IA, técnicas mais simples, para melhorar a qualidade do dado e com um dado já de altíssima qualidade, bem completo, devidamente estruturado, aí sim eu consigo utilizar quaisquer técnicas de ar disponíveis com alta assertividade e incluindo baixo custo.
1: Ah, legal. Deu para entender bem isso agora. É, eu queria saber um pouquinho mais como é que foi esse processo de pivotar. Você trabalhar na área a do esporte e migrar para a área da saúde. São duas áreas que são, de certa maneira, relacionadas, né, mas eu acredito que muitos empreendedores passam por isso em algum momento, por essa experiência de estar numa trilha e ter que mudar ah, para uma outra trilha, ou então vislumbrar que existe uma oportunidade de negócios em outra trilha. Como é que foi isso para você?
0: Doloroso, <risos> porque o empreendedor, ele sempre se, pelo, pelo menos até onde eu, eu conheço de empreendedor, se apaixona pelo seu, seu negócio e, e pivotar não é tão fácil assim, né? Mas a gente começou pensando na área esportiva porque a gente tinha ali Copa e Olimpíada em vista, a gente achava que o Brasil ia se desenvolver em razão de Copa e Olimpíada, em termos esportivos, né? infelizmente não foi o que aconteceu a gente viu a gente vê aí nos estádios né nos, nas demais infraestruturas esportivas um descaso total e isso se refletia também no nosso público que era a escola pública a gente gostaria de ajudar as crianças nas escolas públicas a serem identificadas precocemente como potencial descobrir o potencial esportivo de cada criança né e ajudar aquela criança a desenvolver se trabalhar nesse nesse viés infelizmente Infelizmente a gente não conseguiu se desenvolver nesse tema E aí a gente ficou sem o um mercado Então, a gente ficando sem o um mercado A gente teve que falar Bom, eu posso desistir agora Ou eu posso pivotar o negócio Aproveitando o aprendizado que a gente teve Tecnologia que a gente já tinha desenvolvido Para nova área Então a gente pivotou para a área médica Pensando que a área médica fosse mais, mais Vamos dizer, mais simples para a gente vender a tecnologia Porque se a gente não tiver rentabilidade Não é possível manter um negócio, né? Então, a, a gente chegou a vender na área esportiva o software nosso para 3 mil academias na época, é o que não é desprezível, mas a gente precisava de pelo menos umas 20, 30 mil para a gente conseguir ter uma rentabilidade que fosse adequada. Então, a gente resolveu pivotar para a área médica com um ticket médio de venda bem maior e mais fácil, então, de, de a gente alcançar essa, esse ponto de equilíbrio, né?
1: Essa, essa ideia de empreender, essa vontade de empreender, ela sempre teve com você...
0: Sempre. É, na verdade, o começo foi até estranho, estranho porque eu não sabia o que fazer enquanto vestibular na época, né? Fiz um teste vocacional, e no teste vocacional com a psicóloga, ela me informou, André, você vai dar certo pra medicina e para engenharia, mas você não me ajudou nada, né? Porque essas eram é as minhas dúvidas, se eu faria engenharia ou medicina... <risos> Acabou que eu fui para a engenharia e, e, e já no, no começo do curso eu já comecei a fazer iniciação científica na área médica, né, da engenharia biomédica, então eu já comecei a desenvolver trabalhos nessa área, já comecei a pensar em startup naquela época, fundar a empresa, começar a fazer algumas coisas e depois na sequência fui fazer o um mestrado na Unicamp, né? aí ó, esse, esse processo se acelerou, porque eu tive uma parceria do professor Eduardo Costa da engenharia biomédica, que me levou junto... É, a ele para uns eventos de inovação, que um, um, um específico foi da Fundação Getúlio Vargas e da Intel, a gente até foi premiado lá nesse, nesse concurso, à época. Então acabou que isso deu uma, vamos dizer, uma motivada, né, de, de começar a, de fato a, a, a empreender e, e gerar valor. E aí... Desde essa época a gente começou a trabalhar na área esportiva e aí depois que a gente percebeu que Copa e Olimpíada não ia dar nada, a gente teve que pivotar.
1: Não, é bom, mas esse é um bom aprendizado para quem está empreendendo de perceber que a, o empreendedor ele tem que vislumbrar a chance, né, a oportunidade de trabalho e seguir essa oportunidade de negócio mais do que o amor inicial que ele tem ao seu a negócio, ao negócio que ele vislumbrou de início. É um bom aprendizado. André, vamos falar de financiamento, né? Para quem trabalha com inovação, é importante sempre esses editais, e vocês já foram contemplados mais de uma vez, né? A FINEP, e mais recente vocês foram selecionados pelo Ideia Gov, certo? Você pode comentar um pouquinho sobre essa trajetória de captação de recursos e. O que, que vocês estão fazendo em cada um desses casos? Como é que foi a, a trajetória de vocês para a captação de recursos mesmo, para desenvolvimento de tecnologia e os passos da startup de vocês?
0: Legal. É, eu acho que o primeiro passo é, é levantar a necessidade. Por que, que a gente buscou isso? Né? É porque a gente estava querendo fazer inovação de verdade, né? coisas complexas que são, não, não é um site, não desmerecendo um site, mas um site relativamente simples de ser feito. Então, a gente queria fazer coisas que, de fato, fossem diferentes. Então, a gente precisava de dinheiro para isso. E aí, a gente descobriu, da forma mais dura possível, que investidor, à época, não, não apoiava esse tipo de coisa, né? Não apoiava uma inovação desse nível, ainda mais para a empresa sendo iniciada. Então, a gente começou a buscar alternativas de financiamento e, e no, nos deparamos aí com os recursos não reembolsáveis, né? E a gente começou a submeter projeto. Eu sempre tive uma, uma, uma facilidade boa para escrever... Então, eu comecei a escrever projetos e começaram a ser aprovados, na verdade. Eu já venci mais de 30 projetos é, de, de captação, é, enquanto empreendedora, é, uns 10 para minha empresa, mais ou menos, e os outros 20 para consultorias que eu acabei dando. Mas isso me trouxe uma bagagem muito legal de, de, de como deve ser feito um edital. Então, para a nossa empresa, a grosso modo, ao longo de toda a jornada, a gente levantou mais de 5 milhões de reais para investir né, uh, na, nisso, lembrando que muito disso foi feito para a tecnologia do esporte, que a gente não jogou fora, a gente pivotou, na verdade, modificou o que tinha que modificar e aplicamos de novo na nova jornada da empresa, e recentemente, de fato, a gente venceu um recurso da FINEP e FAPEG, que é a Federação de Amparo Preciso do Estado de Goiás, que é a, a, a onde a gente está hoje, em Goiás, e, e a gente também... É, está concorrendo a outros dois editais Fineps nesse, nesse momento. A gente tem boas chances, porque a gente tem umas parcerias muito sólidas nesses editais e eu acho que a gente vai conseguir captar mais recursos.
1: Para a gente dar algumas dicas para as pessoas, né vocês que têm experiência na captação de recursos, quais são as dicas que vocês trazem para aqueles empreendedores que estão buscando o recurso?
0: Ah, o que eles têm que fazer? Primeiro, tem que ter certeza de que do, do, do que, por que, que precisa o dinheiro, porque esse dinheiro parece barato, mas ele é muito caro. Na verdade, ele, ele é não reembolsável, a gente não tem que pagar. Mas ele exige uma dedicação do empreendedor. Assim, uma, uma forma que você tira, sua, você acaba a sua vida ali e você vai focar naquilo ali, porque se, se você não entregar, você tem que pagar aquele dinheiro, você tem que devolver. Então, você tem que ter uma dedicação muito grande e esse dinheiro não permite pagar o empreendedor. Então, muitas vezes, na época que a gente começou lá, eu tinha funcionários muito bem pagos e a gente lá trabalhando de noite, pra, de, dando aula para poder ganhar um, um dinheiro. Então, é, é muito difícil fazer um gerenciamento desse. Então, quando é o momento de captar esse tipo de recurso? Quando você tem certeza do que quer fazer e por que quer fazer. Aí você busca um dinheiro direcionado. Normalmente é assim, você já tem o seu backlog prontinho de atividades ali, eu quero fazer isso... E quando você acha uma oportunidade de recurso, que é que o seu backlog encaixa nela, aí é a hora de pegar. A gente não pode correr atrás do dinheiro não, no sentido de, ah, apareceu um edital novo agora, eu vou fazer um projeto de uma área que eu nem conheço para aquilo. É só frustração uma atrás da outra e você acaba que perde um tempo de vida muito grande nisso. E deixa de correr atrás do cliente, né? porque o tempo que você está fazendo é, captação de recurso, você está deixando de vender. E o que sustenta a empresa é a venda, o dinheiro de projeto acaba no instalar de dedos. Né? Então, eu, se eu tivesse para dar uma dica, a primeira dica é a seguinte, corre atrás de cliente, esse é o mais importante. Se na eventualidade de, de, de ser necessário mesmo, aí corre atrás do recurso não reembolsável.
1: Ótimo, André, ótimas dicas, André, muito obrigada. Cláudio, vamos falar sobre a EGIA. Conta pra gente, então vocês acabaram de montar essa empresa, né, uma startup recém-formada. Conta um pouco desse histórico pra gente, mas vocês já têm uma equipe madura aí de cientistas, o background de vocês é uh, da ciência realmente, da pesquisa, certo? Como é que foi isso, de sair da pesquisa e começar a empreender?
2: legal é, basicamente no time né é, eu sou o único que não sou da, da área médica da área de engenharia biomédica né o time o core né de pesquisa inclusive eu sou relativamente, relativamente novo no, no time mas o time que de pesquisa que já trabalha há quase uma década na através da UFPR né, em, em Recife é um time bastante bastante sólido né de pesquisadores mestres doutores professores inclusive que vem desenvolvendo né, soluções acerca de, de engenharia biomédica, de processamento digital de imagens, de inteligência artificial relacionada com, com, a, com a medicina já há certo tempo. né? E, ultimamente, a gente viu a necessidade, né? e, novamente, considerando a pandemia, de formatar essa toda toda essa pesquisa, né? todo esse, esse time muito bom, inclusive, numa startup, de fato, para que a gente conseguisse, de forma mais confortável, ir para o mercado.
1: É, isso é uma temática bem importante, né? De você ter ti, times com diferentes uh, backgrounds, né? Então, uma pessoa mais com foco em negócio, uma pessoa mais com foco em pesquisa. Como é que foi isso para vocês, né? Faz sentido isso? Qual que é a importância de você ter um time que é um time, muitas vezes, até multidisciplinar, né?
2: Sim, exato. De maneira geral, né, apesar de haver essa questão de, de, de ser um time multidisciplinar, de certa forma era, é mais voltado para o âmbito técnico. Né? Então, pesquisadores, cientistas, desenvolvedores muito, muito focados em desenvolver uma ótima solução né? e, de qualquer forma, com um certo gap de mercado, né? e eu me incluo nisso também. Então, identificando esse, esse, esse gap do time como um todo, né, é o que a gente vem desenvolvendo, não só uh, de maneira autônoma, né, através de mentorias, parcerias e aprendizado mesmo, de fato, a gente puxar esse outro lado do business em si, porque de nada adianta ter uma, uma ferramenta, ter uma tecnologia, ter um algoritmo uh, perfeito, sendo que a gente não consegue colocar isso no maior número de hospitais e cidades que a gente gostaria. Né? Então, então, a gente vem desenvolvendo ah, bem essa parte.
1: Legal. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o sistema de vocês. O que ele faz, né? E se ele substitui alguma tecnologia.
2: A plataforma da EJA, né, ela não. A gente coloca, a gente expõe a plataforma em si como, a, como uma, uma ferramenta de suporte à decisão também, né? E, com isso, a gente não tem por objetivo substituir nenhum tipo de tecnologia. Por exemplo, falando de COVID-19 também, o teste RT-PCR também a gente não substitui. Né? De fato, é uma plataforma que tem como input exames de sangue, exames de sangue convencionais, de baixo custos, acessíveis. Né? E a gente faz o diagnóstico baseado nesses inputs e também em datasets, que são gerados pela própria plataforma durante a nossa operação. Então, a gente, a gente suporta o médico, o profissional da saúde, em relação a essa conclusão, a esse diagnóstico, não só da Covid-19, mas de outras enfermidades também, sem substituir qualquer método de testagem atual.
1: Hoje vocês já estão no mercado, né? Como é que vocês estão posicionados?
2: Sim, hoje a gente a gente tem trabalhado para causar impacto de fato na em minimizar a pandemia em si. Então a gente tem feito parcerias tanto com a iniciativa pública quanto privada. Quando a gente fala de iniciativa pública, a gente mapeia, né? E claro que isso não é, inclusive, é, 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 uma novidade. Pela, pela infeliz pandemia, né? mas a gente mapeia municípios, geralmente ah, em regiões remotas com uma renda per capita baixa, onde há de fato a necessidade de uma solução, porque a testagem é demorada, a testagem é cara e a gente faz parcerias, né? claro que, que no momento ainda é, a gente a gente entende que a captação, o financiamento é importante, né, mas ainda a gente tem essa preocupação em fazer com que a pandemia seja minimizada e a gente consiga, inclusive, né, retroalimentar nossa plataforma com os dados anonimizados gerados pela própria plataforma, que vai dar mais... Estrutura que vai dar mais inteligência para os nossos algoritmos. Então, o modelo de negócio, né, ele é bem focado em, nesse primeiro momento em parcerias, né, quer dizer, uma parceria ganha-ganha, a gente ganha dados, a gente deixa o nosso algoritmo cada vez mais inteligente e uma cidade, como eu dei de exemplo, né, ela tem todo o benefício de conseguir tomar decisões. Uh, mais assertivas, né? Hoje o nosso algoritmo ele tem um índice de, de assertividade maior que 95%, né? Então quer dizer é um, é um sistema de suporte à tomada de decisão bastante sólido, né? Então tão, tanto uhum. nós quanto o município tem muito a ganhar com isso.
1: Em quais cidades vocês estão hoje já? Hoje
2: inicialmente a gente começou na cidade de Pauldálio, né? Em Pernambuco, uma, uma cidade relativamente pequena, né? Com, com uma com uma demanda é, de testagem e com uma demanda de, de, de minimização dos impactos da pandemia muito grande também, né? É, baixo acesso a, a, aos outros métodos de testes. Então a gente inicialmente foi o nosso nosso projeto piloto, né? Tem sido o nosso projeto ainda inicial e lá a gente com, com, com alto grau de sucesso a gente tem contribuído para que a pandemia é, não cause o grande impacto negativo por lá. Então, hoje também a gente tem expandido para algumas pequenas cidades do centro-oeste e também do sul. Ainda não temos nenhum case na, na região sudeste, né estrategicamente. Então, a gente vem replicando esse modelo inicial de pau em outras cidades porque tem tem tido bons resultados.
1: E vocês têm objetivo em captar mais cidades como, como parceiras para apoiar nesse processo. Qual é esse timing da empresa de vocês agora?
2: O timing, basicamente, a gente tem operado com essas, uh, principalmente três cidades, né? Dentre elas, Pauldário E até os próximos dois ou três meses, o nosso foco é continuar trabalhando com essas cidades, né? Inclusive, para gerar mais dados, para deixar o algoritmo mais inteligente. E nos, numa segunda fase, né? Dentro desses, Após esses três meses de fato, fazer captação, independente da fonte, se é venture capital, se é, se é através de, de fundo perdido, para que a gente consiga a, escalar para as demais cidades que estão no nosso radar.
1: Vocês já receberam algum
2: tipo de investimento? A gente sempre, sempre, investimento de venture capital, não. Né? Todo investimento, ele é todo bootstrap, né? fundos próprios, aí e parte, né, talvez, 90% aí do nosso da nossa base, vem de bolsas, né, CNPq, então isso que, que de fato, alimenta a, a startup em si a desenvolver, para desenvolver as, as novas soluções.
1: Você já tinha tido uma outra experiência com empreendedorismo, Cláudio? Ou essa foi, foi o, o debut?
2: É, não, na verdade, desde, desde 2014, né, até antes de, de, de me ingressar na Unicamp, no mestrado, eu, eu trabalho com empreendedorismo, né? Trabalho, venho empreendendo também, acho que bastante parecido aí com a, com a trajetória do André. E sempre em série, né? Sempre bastante eclético também em relação à atuação, né? Então, agro, telecom, é, health tech agora, mas faz parte do DNA também essa esse empreendedorismo em série.
1: E qual que é a novidade em atuar na área da saúde? Tem desafios específicos nessa área, não?
2: Demais, demais. Eu, eu, eu não tinha noção de, de, do número de desafios, da complexidade dos desafios, né? Estou aprendendo ainda, claro, mas é, em relação à legislação, comitê de ética, né? Claro, eu, eu tinha uma certa, uma certa percepção, porque talvez um pouquinho diferente das outras, das outras oportunidades, das outras iniciativas onde eu não estava lidando com vidas, né? agora sim lidando com vidas, então é uma responsabilidade muito grande e, e muito aprendizado.
1: O que, que você tem de recomendação ou de dica para quem quer empreender na, na, na área da saúde?
2: É, eu acho que ficar, é, estar sempre atento à, à legislação, né? entender de fato quais são é, os processos né, burocráticos, né? e burocrático no bom sentido, né? de, de como as coisas devem ser feitas, devem ser aplicadas, né, toda toda essa questão que, que, que lei, vigilância sanitária, etc., OMS, uh, o que eles, de fato, uh, pregam né, para que essas soluções sejam, de fato, utilizáveis pela pela população e, não cause nenhum problema. Então, acho que é importante entender e não só uh, desenvolver e querer colocar isso no maior número de... aplicar isso no maior, no maior número de pessoas possíveis. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. É claro que em outras áreas também precisa tomar cuidado, mas algumas particularidades da área de saúde, naturalmente, devem ser mais bem cuidadas.
1: A gente já vai quase finalizar aqui, eu quero retomar com vocês dois... A gente sempre tem na audiência muitos alunos que querem empreender. André, o que você tem a dizer para aquele aluno ou ex-aluno que resolveu que vai empreender agora?
0: Tenha paciência, resiliência, porque a gente no começo acha que as coisas serão muito fáceis, né? A gente tem um excesso de otimismo, né? Quem é empreendedor por natureza. E, e as coisas demoram, especialmente na saúde. Então é muito raro haver é, empresas de saúde que desenvolvem rapidamente. Normalmente tem um ciclo de vida longo as startups de saúde. Tem uma tendência de ter um resultado de longo prazo bem legal, mas no começo é bem penoso. Por quê? Porque é, a equipe de saúde ela é muito restritiva no, no sentido de adotar tecnologias novas. Então é, é difícil até conseguir o acesso as pessoas que tomam decisões dentro de hospitais e clínicas, né? E, e como é que esse acesso se dá? Por credibilidade que o, startup, o startupeiro não tem ainda, ele tá começando a construir. Então, qual que é a estratégia? É ter paciência, fazer as coisas com calma, não espere um resultado de curto prazo, não espere um resultado com menos de três anos, se vier ótimo, mas não espere. <risos> e, e se prepare para um cenário que é esse, é um cenário de difícil acesso, então como eu posso, enquanto startupeiro, é, me preparar para eu conseguir acessar falar com as pessoas corretas, pode ser parcerias, por exemplo, é, mas é, onde eu vou buscar essa parceria também é um desafio, como é que eu vou convencer esse parceiro de que eu sou a pessoa ideal ter uma ideia não é suficiente o que, que a gente percebeu ao longo da nossa jornada que é, muita gente tinha a mesma ideia da gente, é, em vários momentos. Ah, eu já tive eu já ouvi muitas vezes, nossa, já tive essa ideia muitas vezes, mas o que manda não é ideia, o que manda é execução. Então, se a gente conseguir se preparar para executar, executar uma parte bem feita e, a partir dessa parte bem feita, escalar o negócio, eu acho que é o caminho. Então, cases, né? Se prepare para eu... ser bom.
1: É, eu adoro essa questão da execução, porque a gente passa pela mesma coisa, mesmo no setor público, as pessoas têm muitas ideias o tempo inteiro, mas assim, executar é outra coisa, né? Você ter condição de executar e realmente você ter não só a oportunidade, mas você ter habilidade para fazer aquilo acontecer, é, é o que acaba importando, né? Cláudio, você também empreendeu em diversas áreas, o que você tem aí para dizer para quem está ponderando se vai encarar esse desafio de escolher o empreendedorismo como opção de carreira.
2: Legal, eu acho que o André falou tudo também, eu sou total defensor aí da, da execução, né? muito maior do que a, do que a inspiração. Né? E eu acho, que, eu acho que o aluno, né? não só o aluno também, mas qualquer, qualquer pessoa que, que deseja empreender, né? É, e claro é uma máxima que não é minha né mas aquela que deve se, se apaixonar pelo problema e não pela solução né. então eu vejo eu vejo inclusive eu falo isso porque eu já caí nessa armadilha né mas quando a gente quando a gente se, se apaixona pela solução assim olha desenvolvi aqui um software desenvolvi um hardware desenvolvi uma solução né independente da área perfeita, eu tenho total convicção de que todo mundo vai querer comprar, todo mundo vai usar, e na hora que a gente, a gente coloca isso no mercado, a gente vê que a realidade é outra, né? Então, então, e isso, claro, tem tudo a ver com execução também, né? Porque a gente, tá, a gente às vezes, executa com, com uma certa cegueira, né? Cegueira de mercado, e o mercado, de, de fato, depois é que vai falar se... se se tem liga ou não tem, né? Então, eu acho que, acho que, como o André falou tudo aí, eu acho que essa questão da, da de se apaixonar pelo problema, do mercado e não pela solução que, que desenvolveu, seja, seja uma coisa bastante importante, porque no final do dia, quem, quem vai manter a empresa, a startup e transformá-la numa scale-up, numa, numa multinacional depois, são os clientes, os clientes pagantes e e só se, de fato, agregar valor para todo, todo esse mercado consumidor, é que terá sucesso.
1: Obrigada, Cláudio
2: Obrigado, Vanessa.
1: Obrigada, André.
2: Obrigado. E eu quero
0: deixar... Posso deixar a mensagem final?
1: Sim, por favor. Vamos lá.
0: Maravilha. Empreender é tudo de bom. É quase como ganhar uma competição de esportes. Eu acho que empreendedor é um cara que é um esportista. Só que é um esportista dos negócios. Vamos pensar assim: é muito bom vencer, é muito bom ganhar um contrato, isso é bem motivador. Não desistam quem quiser empreender, não é fácil, assim como não é nos esportes, mas vale a pena no final do dia. Obrigado.
1: Legal, obrigada. O podcast do Unicamp Ventures vai ficando por aqui, até o nosso próximo podcast.